0: 9h25, France Inter, le 7-10. Eléa, ce matin vous recevez une actrice humoriste. Bonjour Laura Felpin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir. Si vous étiez une langue, une couleur et une héroïne de fiction, vous seriez Quoi oh waouh! Une euh, langue. Je crois que si j'étais une langue, je serais la langue française. Moi, j'adore la langue française, mais j'aimerais toutes les langues en fait. Je crois que j'aimerais toutes les langues pour tout comprendre, mais euh, là, ça me va de, 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 de la langue le française. Le français, <rire> une couleur. Très dur à choisir, tout sauf le beige, un peu qui ne prend pas position. Ça m'énerve un peu le beige. J'adore ça. Une <rire> héroïne de fiction? Euh, n'importe quel personnage dans la série Girls d'une trentenaire un peu nulose et en même temps un peu stylée moi ça me va bien ça. Ça, ça ça vous ressemble ça vous me dites, me parle une trentenaire si un peu stylée, un peu, nulose, un si peu stylée nulose, ouais. <rire> vous dites Laura Felpin chacun fait ce qu'il peut pour négocier la trajectoire de sa vie ouais. vous vous avez fait quoi pour négocier la trajectoire de votre vie qu'est-ce que j'ai fait Je crois que j'ai beaucoup... beaucoup embrassé tout ce que je ressentais. Et ça, c'est vrai que ça a été plutôt à mon avantage, parce que j'ai pas essayé de... Je crois que je vis un peu tout et que je l'accepte, quoi. Vraiment, c'est un truc... C'est comme ça que je le négocie. Comment je le négocie d'autres toujours... Par le rire, vraiment. Je rire. Ouais. Vous avez 33 ans, vous avez reçu le Molière de l'humoriste 2023. On vous appelle la nouvelle Florence Foresti. Vous <rire> devez en avoir marre, d'ailleurs, qu'on dise la nouvelle Florence Foresti. Nous, non on est tellement pas pareil, en plus. <rire> ouais. Ouais. Vous vous êtes fait connaître à avec vos vidéos de personnages loufoques sur Instagram, puis il y a eu la télé, quotidien, ouais. euh, et puis votre personnage culte d'Annick, que les jeunes oh wow, ouais. adorent dans mmh. la série Le Flambeau. Et maintenant, la scène, votre premier spectacle mmh. qui cartonne, qui a cartonné depuis, qui cartonne depuis des mois, euh, que vous achevez cette semaine à l'Olympia. Hier soir, après deux ans de tournée, vous avez donc fait votre première Olympia, Laura pain Vous avez donc séché la conférence de presse d'Emmanuel Macron. <rire> J'en suis désolée. C'est très mal. Vous enverrez un mot d'excuse de ma part. Voilà. La petite fille à lunettes qu'on voit sur la fiche du spectacle, ouais. la petite Laura de 6-7 ans, elle ouais. aurait imaginé faire l'Olympia un jour devant 2000 personnes hum, Non, je crois pas, mais surtout, euh, elle n'aurait pas pas imaginé non plus en fait, c'est ça qui était super, c'est qu'on ne m'a jamais dit « c'est pas possible, c'est possible ». Moi, je me disais oh, « wow, ça va le faire, un moment, je vais y arriver ». Mais, mais sans, sans prétention, quoi, je me disais juste « mes parents, moi, en tout cas, m'ont permis ». Et je trouve ça trop chouette de le dire aux jeunes aussi. Ben, en fait, c'est pas impossible, je n'étais pas dans milieu social incroyable. Mais euh, on m'a juste dit « on verra, on va voir comment ça se passe ». Et c'est passé, ça s'est passé. Et hier, il y avait quand même de la fierté Ouais, je suis trop contente, je suis très joyeuse là ça y est, ça y est je suis un peu libérée, j'ai fait tout ce que je devais faire, c'est dans la boîte et maintenant je suis juste joyeuse là. Et, et vos grand-mères à qui vous rendez oui. hommage sur scène dans votre spectacle, qui vous ont donné ce sens dites-vous de la tragédie, elles étaient un peu drama queen, <rire> elles auraient imaginé leur petite fille à l'Olympia Alors elles auraient été, j'y en ai une qui aurait été très fière, ça c'est sûr, elle aurait été là tout le temps <rire> c'est ma grand-mère vietnamienne, elle était très très contente, elle aurait été très contente euh, je sais pas si elle l'aurait imaginée mais en tout cas elles, elles incarnaient bien cette, effectivement, cette tragédie et c'était déjà des comédiennes elles, mais je crois que à l'époque elles pouvaient pas vraiment se projeter là-dessus parce que j'étais petite elles sont parties quand j'étais quand même jeune mais en effet euh, elles auraient été très fières je crois vous avez coécrit le spectacle avec votre complice cédric sal Salin, Salin. Ouais. Euh, qui dit sur scène, on le voit sur scène, euh, Laura Felpin est à l'humour français ce que PPDA est aux femmes. Redoutable et dangereuse. <rire> est elle pas délicieuse cette blague. Elle, on l'adore. <rire> Vous êtes donc à l'humour français ce que PPDA <rire> est aux femmes. C'est vraiment pour les faits. Et ça marche très bien cette blague, puisque les gens font oh, oh, oh non <rire> Vraiment, c'est une folie quoi. Mais oui, oui, elle est. Elle est... Ah, ils nous ont bien aidés, les mecs cette année-là. <rire> on a pas mal de petites blagues Il ouais, ouais. y, y a Depardieu ouais. aussi Oui, avant je disais juste, je faisais une danse et puis en me relevant je disais j'ai le cardio de Gérard Depardieu, visiblement parce que j'étais très essoufflée. Maintenant, je dis j'ai le cardio de Gérard Depardieu, mais pas les viols. <rire> c'est savoureux aussi. Vous dites au début du spectacle euh, qu'un des symptômes du stress chez vous c'est l'arrogance. Oui, c'est vrai. Figurez-vous que j'ai fait le casting de La Nouvelle Star il y a des années, mais il y a vraiment très très longtemps, et j'étais devant euh, Philippe Manœuvre, Manoukian tout ça, et je me rappelle très bien que Manoukian m'a dit... Euh, tu fais un peu art, on dirait un peu Renault, c'est-à-dire tu es un peu arrogante, artiste. Je m'en bats les couilles, je vous casse tous les couilles. Je me rappelle très bien qu'il m'ait dit ça et je me disais oula, je suis en train de renvoyer un truc qui n'est pas du tout l'état intérieur dans lequel je suis. Ça vous a blessé quand on vous a dit pas ça Pas du tout, mais je me suis rendu compte qu'en effet, euh, mon mécanisme de défense était vraiment plus ou moins l'attaque et donc bah, c'est pas tellement pas tellement l'empathie. Donc au début, quand j'ai commencé à jouer, quand j'avais peur, j'étais pas très sympathique, quoi. Et maintenant, j'avoue que cette partie est un peu moins valable parce que j'arrive en disant ça et je, et je dois le jouer parce que je suis ouais. quand même très contente d'être plus à l'aise, mais ouais. euh... mais du coup vous dites j'ai essayé de marrondir comme oui. euh, j'ai envie de vous dire comme une animatrice télé à qui ouais. dit tu clives un peu il va falloir arrondir tout ça c'est un peu ça mais on s'en rend pas tellement compte je trouve c'est quand on fait un petit pas de côté qu'on s'observe qu'on s'entend qu'on se voit aussi je crois que ça ça permet d'avoir un peu de recul ouais. alors ce spectacle c'est un défilé de personnages loufoques, je le disais sorti des années 2000 la décennie de votre adolescence et des ouais. débuts d'internet il y a par exemple un prof de canyoning euh, pas très rassurant une passagère en train euh, âgée dépassée ouais. par la technologie un ouais. maire qui ne s'est pas allumé un micro. Il y a évidemment une influenceuse, mais aussi la vendeuse Skyra. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. La vendeuse Skyra d'un magasin Sephora de Créteil-Soleil maquillée, vous dites, comme la princesse à la parade de Disney. Son credo « Il ne faut jamais se fier à la beauté du cœur, car la vraie beauté vient toujours de l'apparence. » Ça Vous indique bien sur ma position dans le monde aujourd'hui. Hein la vraie beauté, c'est pas l'intérieur. Moi, j'ai une petite obsession. Je suis, je, suis une, je suis une humoriste, donc je pense que comme toutes les humoristes, à la fois, je suis un peu The Girl Next Door, donc j'aime bien faire rire et je rêverais d'être un rat d'opéra avec euh, les épaules saillantes et, euh, et un physique hors normes. Quoi. Donc, euh, Vous pensez pense que c'est que... ça L'humour, c'est ça C'est d'aller pense... guérir les, les complexes de la petite fille En, en tout cas, moi, toutes les humoristes amies que j'aise, c'est on, on sûr que c'est un peu une, une particularité commune. Quoi. Après, bon, avec le temps, ça évolue et on a d'autres trucs à raconter quand même. Je, ouais. je sais ce que je nous espère. Ouais. Mais et surtout, avec petite... le temps, on s'accepte, non Ouais aussi beaucoup vous ouais. avez beaucoup parlé de votre strabisme. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... Je m'en fous un peu, ouais, maintenant. Je m'en fous un peu, mais j'ai conscience qu'il a complètement fait mon rapport aux autres quoi, ça c'est évident. Mais c'est grâce à lui que je suis un peu rigolote. Et <rire> puis dans vos personnages, moi j'en ai choisi une euh, extrait sur Instagram, la conseillère conjugale. On croit que ce que ça veut dire Sylvie en réalité Marc et vous le faites grâce à d'ailleurs à l'auteur de la communication non violente bravo pour cela Sylvie c'est très courageux c'est qu'en réalité euh, la prise de décision euh, d'un sol type vinyle imitation marbre noir hein, pour une chambre à coucher euh, dans laquelle vous avez déjà euh, effectué pas mal de prises de décision, hein. je vous rappelle les aplats de moquettes, euh, imitation velours que vous avez mis sur les deux versants ainsi que cette skyline de, de Besançon votre ville natale qui jonche voilà la, la tête la tête de lit elle-même quai noire vous m'arrêtez si je me trompe est en réalité ce qu'on appellerait une décision de une décision de merde voilà pardon je sors un petit peu de, de mes fonctions excusez-moi je bouscule un petit peu mais je, voilà je préfère le dire directement alors Sylvie vous m'arrêtez si je me trompe mais peut-être qu'aujourd'hui en séance on pourrait convenir du fait que toutes les décisions sur la décoration intérieure pourraient être euh, remises en, en main propre à Sylvie qu'on pourrait la laisser totalement gérer ça de toute façon elle gère déjà tout hein. elle suffoque clairement sous le poids de la charge mentale donc peut-être que la maison de poupée dans laquelle elle a l'impression de vivre sa vie de merde et je vous invite à lire les travaux d'Ibsen pour cela pouvait être décorés par elle et eh bien ce serait peut-être un peu plus vivable voilà je, je sais pas je, je suggère Marc excusez-moi je sors un petit peu de mes fonctions je l'aime beaucoup, votre concert. Je, oh, je viens de juste me rappeler la peine que j'ai eu à la faire cette vidéo. La skyline crois. de Besançon <rire> sur le dessus de <rire> qui, qui est quand oui. même une décision de merde. C'est vrai. Toutes drôle. les skylines sont une décision de merde. Je, tiens je dire ne dire jamais mettre une skyline dans, son, <rire> dans sa chambre. Vous vous moquez du mariage dans le, dans ouais. le, dans le spectacle. On fait l'effort dans les mariages. C'est quand oui. même pour moi la plus belle tentative de réconciliation qui existe, les mariages. Ouais. On est là, on est poli. on est sympathique. on est bien habillé. On fait l'effort au nom de l'amour de Chloé et Vivian. Chloé et Vivian eux-mêmes font l'effort conscients d'être la représentation d'un couple hétéronormé dont la flamme devra perdu perdurer éternellement. Ouais. Euh, on fait tous un effort dans les mariages. Oui, euh, je trouve ça touchant les positions qu'on prend, les, les petits vêtements qu'on met, tout ce qu'on se raconte ce jour-là, et en général ça, ça, ça termine très mal, mais en tout cas moi j'aime bien ce petit effort collectif vraiment. Je trouve vraiment la touchant. Débat, <rire> La débâcle. En l'attendant. Oui, Nicolas parle de perso. Vous pointez des questions politiques, sociétales, vous interrogez certaines institutions comme le mariage, donc vous mettez en scène la télé-réalité, vous flinguez le poids des apparences, vous questionnez la représentation des femmes, le sexisme. L'époque, vous l'aimez, l'époque, le Raphaël Pain, du haut de vos 33 ans, ou c'était mieux avant, dans les années 2000. Moi, j'aime trop. J'aime tous les. De toute façon, je ne me pose même pas la question parce qu'on n'a pas le choix de la vivre. Donc je me dis autant y mettent beaucoup de joie. Et aussi surtout, euh, c'est difficile pour euh, nous, de cette génération-là, d'entendre en permanence euh, que c'était mieux avant, que le monde brûle. Et c'est vrai, c'est la vérité. Nous, on va, on va, on va faire ce qu'on peut, mais on est un peu cette génération nulose parce qu'on a eu Internet un peu tard, mais on est quand même vachement dedans. Euh, donc on a du mal à trouver notre position et les vieux ne nous aident pas, quoi. Moi, je trouve, et je dis toujours à mon père, euh, mais arrêtez, en fait, là, nous, on est là, puis vous nous avez fabriqué. Donc maintenant euh, que vous nous avez fabriqué, il va falloir qu'on vous en avez marre, en fait, de ce petit ouais, bruit Ouais, euh... ça, c'est horrible pour nous, quoi. Ouais. Parce qu on se dit, oui, bah, c'était mieux avant. C'est sûr que dans les années 70, on pouvait cloper dans les avions. Bon, allez, on passe à autre chose et on avance, quoi. Parce que là, c'est vraiment... Euh... Voilà. <rire> Un petit coup de gueule, décidément. Voilà. Pas beaucoup dormi, là, Lolo. Hein. <rire> Votre spectacle, vous avez lu le Molière de l'humour oui. en avril dernier. Vous rendez hommage sur scène à celle qui vous a donné envie de faire le métier. Et enfin, je voudrais juste dire que la personne oh, qui voilà. m'a donné envie de faire ce métier, ce soir, elle est dans la salle. Elle s'appelle Florence Foresti. Et... Oh. Et je voudrais dire que ce Molière, il est en panne. Merci. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Florence Foresti Pourquoi elle Pourquoi elle Qu'est-ce qu'elle a de plus pour vous ben, c'est celle que j'ai le, le plus euh, observée et vue quand j'étais jeune, déjà. C'était vraiment ma référence, quoi. Dans, on, a, on a tout essayé, euh, dans tout Laurent Requier, sur France 2, ouais. quand vous étiez et gamine à Mulhouse. Ouais, folle, d'ailleurs. Et ensuite, je suis devenue très amie avec elle, et j'ai aussi vu sa manière d'observer les choses, ses angoisses à elle, et puis euh, son rapport aux autres, au fait aussi qu'elle est toujours... Euh, voilà, elle va pas essayer de faire des, des nouveaux personnages pour faire des nouveaux personnages. Elle parle de ce, ce qu'elle connaît. Moi, j'adore son dernier spectacle, là. Elle parle et de plus en plus d'elle, justement. De plus elle plus en plus. Elle se cache de et moins ouais, en moins derrière de ses moins personnages. En... Et c'est, je trouve ça Elle est brillante. Et puis, euh, donc voilà. vous je... tiens. Et, et moi. Est-ce qu'à ah. un moment vous vous cacherez moins derrière vos personnages et vous, et vous parlerez de vous aussi? Ouais, moi, je trouve qu'on parle déjà assez de moi, là, franchement. Même moi, je ferais bien une pause. Parce qu'en fait, à travers les personnages, on parle quand même toujours un peu de soi, quoi. Allez, Foresti, juste pour se faire plaisir. Ouais. En Catherine Barma, en productrice ah ouais. de télévision, juste pour le plaisir. Laurent, coupe deux minutes, Serge C'est Catherine, la... Pr oui, la, la productrice oui, Catherine. de l'émission. Mais les gens s'en foutent, le... Laurent. Bon. Non, on est obligé de couper, c'est trop long, mais c'est long, Laurent, s'ennuie. Oh, les gens vont zapper le sujet, c'est sympa, c'est pas vous, Bonjour. Hein, vous, Très bien, il est chiant, Laurent. Non, non, non mais écoute, mais là. écoute. Catherine, Laurent, on avait prévu de faire ce toi, sujet. Laurent, je sais, mais il fallait mettre Foresti là-dessus. <rire> Elle est où Pourquoi vous n'avez pas appelé Foresti Charles Tu m'entends Appelle Foresti qu'elle mette une perruque là et qu'elle vienne faire une blague. Non, écoute. <rire> Et on embrasse Catherine Barma. Dans l'Ops, vous dites, bien sûr qu'il y a de la concurrence, pardon, le nez est pris bien sûr qu'il y a de la concurrence entre femmes, il faut arrêter de se raconter qu'on n'est pas jalouse, il y a toujours eu ce truc de compétition entre filles qui a été imposé par la patriarcat. Si on déconstruit ça, après, on est forte. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé pendant le confinement, quand il y avait cette espèce de course aux abonnés, là, d'un coup, on se mettait à faire des trucs, et puis les gens disaient, on l'a découvert pendant le confinement, il y avait une espèce d'enjeu. Et ensuite, je me rappelle très bien d'avoir dit à mes copines, bah, disons Daniel, qui était là juste avant, mm. de dire, mais vous n'êtes pas jalouse vous, parce que moi des fois je, ça, ça me rend jalouse quoi, et je, je me rappelle avoir regardé une conférence de Charlie Danger sur ça, et je me suis dit ok en fait c'est vrai, il, faut, il fallait déjà, ça vient de très loin il fallait faire le meilleur mariage, il fallait être la, la plus jolie, la plus drôle, etc et puis plus on file, par exemple moi maintenant je fais un truc systématique, quand je ne peux pas faire un taf je le file à une copine, et en fait c'est ça, 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 ça un cercle vertueux ça, on finit par avoir un système pyramidal qui fonctionne bien aussi quoi, ouais. donc ça c'est trop chouette à déconstruire je trouve le, sur le rapport entre le comique et le tragique, Vincent de Dienne parle des clowns ainsi. Je pense qu'enfant, soit on a très peur des clowns, soit on en est très attiré. Moi, il parle de lui, j'ai été très attiré tout en étant un peu intimidée et effrayée parce que je sentais qu'il avait le clown, ce grand pouvoir extraordinairement comique et en même temps une grande douleur. Votre maman, et c'est rare, oui. Laura Felpin, elle était clown de profession. Oui. Qu'est-ce ouais. que, qu'est-ce que vous avez gardé de ça, d'elle? Alors moi, j'avais, j'aimais pas l'avoir en clown, hein. c'était pas un truc qui me plaisait beaucoup. <rire> mais euh, bah j'en ai gardé tout c'est à dire que ça a été la grande possibilité quand même pour moi de d'aller voir plein de spectacles d'être dans un milieu de babos très jeune, donc d'intermittent donc je savais à quelle sauce j'allais être mangée et donc euh, ouais l'amour de la culture quoi ça vient vraiment d'elle ça pour terminer les questions impromptues vous répondez sans trop réfléchir ah ouais. Florence Foresti ou Vincent De Dienne oh trop dur vous êtes <rire> horrible je les ai hier soir je peux pas et c'est vrai qu'ils étaient tous les deux à votre spectacle mais oui mais je peux pas choisir si vous en dit quoi euh, ah bah ils sont et on, Là, on s'est vu plusieurs fois, donc on se, on se renifle plus, on se dit « Ah, c'est super !» et voilà, on passe à autre chose. Vous vivez toujours chez Vincent Dienne Oui, toujours Vous vivez chez lui Je vis chez lui, enfin, alors, je lui paye un loyer quand même. Hein. <rire> Vincent Dienne ou Panayotis Pasco Ah, oh, c'est Vincent, parce que je le connais mieux. Vietnam ou Italie, vos deux est origines euh, L'Italie, parce qu'il y a les pâtes. McDo ou Buffalo Grill McDo, pardon, incontestablement. Vous n'êtes donc pas végétarienne mm. Oh, écoutez, j'y arrive. Voilà. Tout doucement. La petite sirène ou la belle au bois dormant Oh, waouh, je crois que je connais très mal les deux. Bah, peut-être je dirais la, la petite sirène. Vous dites, vous avez dit aux parisiens, doubler un Disney, ce serait mon rêve. Si ah, j'ai dit ça Ouais. Si vous étiez un personnage Disney, vous seriez qui Vous seriez qui Mulan, je crois. Hmm. Elle se coupe les cheveux, et devient un mec, c'est génial. Jonathan Cohen ou Jamel Debbouze oh. Oui, oui, je sais. Bah, Jonathan Cohen, parce que je le connais mieux, mais. Qu'est-ce qui vous émeut, Laura Felpin Oh tout. Euh, en ce moment, j'ai un truc avec les vieux qui marchent, vous savez, les vieux très 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 courbés qu'on se demande encore comment, comment ils sortent de chez eux. Ça, ça me bute, ça. Ça, c'est terrible. Ça vous Et vous les petites pleurer. mains d'enfants qui ouais. ressemblent à des raviolis chinois, là. Ça, c'est très... <rire> ça, me, ça me met dans tous mes états. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi mmh, pour... L'égalité, c'est pas mal, quand même. Et l'amour, dans tout ça oh du baf. Vaste sujet. Mais j'en suis pétrie. <rire> Merci beaucoup Rafael d'avoir été avec nous et bonne fin de Merci beaucoup. Bravo. Bonne journée.